0: Yo pongo delante de ti cada petición, Señor, pido, pido, sigo pidiendo por la vida de Natacha, sé tú, Señor, respondiendo, Señor, a su condición. Enviendo la palabra sobre la vida de Elizabeth, Señor, sé tú sanando, sé tú quitando toda enfermedad en el nombre de Cristo. Enviamos la palabra sobre Joel y Bárbara, Señor, que sea tu mano allí con ellos sanándole. Mira también, Padre, a la doctora Yaudeli, sé tú, Dios mío. Eh, cuidando de este embarazo Tu palabra dice No habitará en tu casa Mujer estéril ni que aborte Mira todos los que se han enfermado Sé tú trayendo sanidad sobre tu pueblo Ahora en el nombre de Jesús Pongo esta palabra en tus manos Declarando Señor Que ella no regresa atrás vacía Prepáranos como cuerpo Como templo Para recibir tu palabra En el nombre de Jesús Amén Eh hoy fue un día un poco duro para el pastor y pues me tocó a mí y Dios me dio una palabra la cual la voy a hacer serie porque quiero hablarle sobre las puertas pero hermanas que me encontré en la Biblia más de 40 puertas y me encontré más de 40 puertas impresionantes de hecho cada tribu de las doce tribus de Israel tiene una puerta, la puerta de Efraín, la puerta de Edam Y la puerta es un acceso. La puerta yo diría que es una dimensión, es una entrada, es una salida, pero es aquello que te da acceso a un lugar nuevo, que te permite entrar en algo nuevo. De hecho yo creo que anoche entramos en una dimensión nueva. Yo, yo lo creo, que anoche la estrechez salió. Y hoy pues Dios nos está abriendo puertas para algo grande, para algo diferente, para algo nuevo. Eh, cuando Dios, todo lo que Dios mandó a construir, le mandó a construir puertas. Note que cuando Adán y Eva le fallan al Señor y lo sacan del Edén, el Señor pone a un ser espiritual allí que guardara el camino para que no pudieran, dice la Biblia, entrar, regresar. Entonces este ser cuidaba una puerta y esta puerta da acceso al Edén Vemos que la Biblia está llena de puertas hermano La puerta de los cielos, la puerta del infierno, la puerta hermano de tantas cosas La puerta del perdón, la puerta de la misericordia, la puerta de Mardoqueo, la puerta del Rey La puerta de los siervos, la puerta de los discípulos, la puerta del llanto, la puerta del arrepentimiento Hermano es algo impresionante todas las puertas que hay pero en mi estudio, hoy que voy a empezar esta serie, encontré algo que quiero compartir con usted. Alguna de esas puertas. Para mí, puertas que tenemos que saber si las abrimos o si las cerramos. Mire, eh, aquí hay alguien curioso. No, ¿verdad? No le dije chismoso. ¿A usted nunca le nunca ha llegado a un lugar y hay una puerta y usted quiere saber qué hay detrás? Y usted se siente y solo la mira Y si alguien va a entrar No le pasa Porque es que como puerta es absceso Cuando vemos una puerta Queremos saber qué se esconde detrás de ella Porque cada puerta es un lugar secreto Hay algo detrás de cada puerta Lo impresionante es que a David le dieron llaves ¿Recuerda la llave de David? A David le dieron llaves a Pedro le dieron llaves. Pedro a ti te doy la llave de los reinos de los cielos. A todo el que le dieron una llave fue para abrir una puerta. Entonces donde quiera que en la Biblia aparece una llave, hay una puerta. Donde quiera que dice accedió, hay una puerta. Donde quiera que se dice pasó, hay una puerta. Diga conmigo las puertas. Quiero hablarle de una primera puerta. La toqué ayer. Pero hoy quiero hablarle desde otra perspectiva Y quiero hablarle sobre la puerta estrecha La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella La Biblia habla de una puerta estrecha Una puerta estrecha dice que muy pocos pueden entrar por ella Hermano, si yo le preguntara a usted cuál es la puerta estrecha, ¿qué usted me diría? Ayúdeme, ¿cómo se entraría por la puerta estrecha? Humillándonos, la manera de entrar por la puerta estrecha es humillándonos Porque cualquier otra forma es fácil Dice la Biblia que la santidad, sin santidad nadie puede ver a Dios pero para entrar por las puertas, para entrar por las puertas tenemos que humillarnos. Recuerda malaquía Malaquías le dice el Señor me han robado. ¿En qué te hemos robado Señor? Tus diezmos y tus ofrendas. Que le estaba diciendo? Necesitas arrepentirte. Si no, no podré abrirte las ventanas, las ventanas para que descienda bendición. Entonces el arrepentimiento nos hace entrar por esta puerta. Una puerta difícil, una puerta estrecha. Cuando, cuando yo veía esto hermano. Para entrar Israel a Canaán Cuando Israel tenía que entrar a la tierra prometida Dice que el Señor los mete en el desierto 40 años Para que se humillaran 40 años Porque en realidad el proceso duraba 40 días Pero como Israel no se humillaba Los 40 días se convierten en 40 años Porque era tan estrecha la puerta para entrar a Canaán Hermano yo me pregunto cuántas veces bordearon Canaán y no lo vieron Porque como estaban en pecado No podían ver La falta de humillación Nos impide ver Entonces Israel daba vueltas y vueltas En el desierto Y no podía entrar a Canaán Porque la puerta estrecha decía humídense, humíense. Mira hermano, es que me impresiona Que Israel creía que era millonario Nosotros, mire salieron pobres y de pronto, pobres, Dios les permite saquear a Egipto. ¿Usted recuerda aquello? Hermano, tan pronto se ausenta el líder y se le acaban las finanzas. La entregan toda para hacer un becerro. Entonces era un pueblo que no se humillaba. Le dieron a beber. Ay, hermano, es que es algo impresionante. ¿Cómo entro por la puerta? Humillándome. Yo puse de primera esta puerta estrecha porque es la puerta que se va a unir a la última puerta de la que voy a hablar Pero la segunda puerta de la que quiero hablarle es la puerta de las ovejas Diga conmigo la puerta de las ovejas eh, La puerta de las ovejas, cada ciudad, Mira, hermano el único lugar donde yo no, no voy a generalizar el único lugar donde no se ve O no se acostumbra a ver orden Es en las iglesias Tristemente en las evangélicas Pero las ciudades estaban eh, caracterizadas Porque cada una tenía una puerta Entonces la puerta por donde entraban las ovejas No entraba el pueblo Porque las ovejas venían sucias Las ovejas venían contaminadas Las ovejas venían de comer hermano Y, y, y no podían pasar Entonces había una puerta Solo para las ovejas una puerta solo para las ovejas y miren lo que dice Juan 17 entonces Jesús les dijo de nuevo en verdad en verdad os digo yo soy la puerta de las ovejas Jesús se presenta como la puerta de las ovejas dice la Biblia que nada hermano nada hay nuevo nada hay nuevo debajo de la tierra debajo del sol Nada hay nuevo en la tierra. El Señor todo tenía el control de todo, lo diseñó todo. Ahora, la puerta de las ovejas estaba cerca del templo. Y recibí este nombre porque por ahí entraban las que iban a ser sacrificadas. Las ovejas que iban a morir entraban por la puerta. Escúcheme bien. Una puerta para la muerte. La puerta de las ovejas era una puerta por donde entraban los que iban a morir. ¿Sabe qué es lo más interesante? ¿Sabe dónde estaba la puerta de las ovejas? En Belén ¿Y sabe dónde nace Cristo? En Belén Hermano mire Belén era la puerta de las ovejas Y Jesús dice Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy la puerta Si alguno entra por mí será salvo Entrará y saldrá y hallará pasto Ahora Jesús nace en Belén, en el lugar donde está la puerta de las ovejas. No quiero hablarle de Jesús, porque Él no solo es la puerta, sino que fue la oveja perfecta. Pero de pronto me encuentro a gente que se fue de Belén, que escapó de Belén, que emigró. Y todo el que quiere salir de Belén, quiere dejar de morir. Mire, eh, si yo le dijera a usted, ¿hay algún voluntario para morir esta noche? Allá uno, el confiado de que yo no lo voy a matar, ¿verdad? Pero se imagina que llegue alguien que usted no conoce y que de pronto le diga, eh, si entras por esta puerta, ¿mueres? Es más, imagina que el que pongamos de portero en la iglesia, esta es la puerta de las ovejas, por aquí entran las que han de morir. Es que hermano, es que es impresionante, esa puerta es la puerta de las ovejas. Porque la puerta de las ovejas era la puerta por donde entraban las ovejas a un altar para morir. O Entonces, sea, la puerta de las ovejas es la puerta por donde la gente decide entrar para morir, para morir a sus gustos, para morir a hermano, a sus condiciones que le ponemos a Dios. Y saben qué entendí cuánta gente hay que no ha abierto la puerta a las ovejas, porque no ha muerto. Hermano, eh, es que no quiero poner esta noche porque se va a poner ahorita esto caliente. Eh, José, hijo, estás mal, tienes que humillarte y pedir perdón. ¿Yo? No, ¿qué va? ¿Quién? A mí me tienen que pedir perdón. Y está cerrando la puerta a las ovejas. Mira, hermano, eh, hermanita bella, ¿sabes qué? Te equivocaste. Tienes que pedirte a cuenta, tienes que humillarte. ¿Yo? Cerrando la puerta a las ovejas Porque cuando Mire hermano Le pongo el verso 17 Cuando alguien te pide Recuerda cuál era la primera puerta La humillación Cuando alguien te pide humíate. Es Jesús que te está diciendo Entra por mí Yo soy la puerta de las ovejas Y te voy a dar muerte El primer principio de la vida Es la muerte El primer principio para vivir en Cristo Es morir hay tantas cosas en nosotros que está cerrando la puerta de las ovejas, vemos eh, la iglesia como un club, vemos la iglesia como un centro de recreación pero realmente no lo vemos como una puerta para morir, venimos un día nos ausentamos otro, venimos un día nos perdemos otro, venimos un día nos vamos recibimos un milagro cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho volvemos a venir. Y sabe lo que usted está haciendo, le está diciendo a Cristo: no me interesa entrar a ti, no me interesa entrar por ti, que eres la puerta de las ovejas, porque no quiero morir. En el matrimonio hay aquí algún matrimonio? ¿Qué tanto usted muere, hermano? Hay mujeres que no dejan que el hombre muera, lo matan, ¿verdad? Sí dice la Meggie, pero en el matrimonio qué tanto usted muere a sus gustos, a sus necesidades a sus antojos para complacer a otro ¿estará usted entrando por la puerta de las ovejas? mire uno, la Biblia dice las ovejas escuchan la voz de su pastor y entonces el que no escucha la voz de su pastor no ha entrado por la puerta de las ovejas y vuelvo ¿quién es la puerta de las ovejas? Ah, hermano Ahora de pronto alguien no obedece ¿Y sabe qué? Le está diciendo a Cristo No me interesa entrar a tu vida Porque es que Él es la puerta ¿Sabes qué Señor? No me interesa No me interesa Una vez más entrar a la dimensión Quería pero no pude Porque no podía arrancar una puerta del templo Pero hubiese querido tener una puerta hoy aquí Porque una puerta Aunque pueda hacerme de una Si aquí flacos para Marcos sobran eh, Hermano Una puerta es lo que usted abre y pasa a otro lado ahora la puerta de las ovejas está cerrada y Dios te dice si escucha mi voz vas a entrar a la puerta de las ovejas si sí, eres oveja ¿sabes qué? si mueres vas a entrar pero hay gente que ni oveja es hay gente que ni oveja es y lo que no se da cuenta es que le está diciendo a Cristo no me interesa entrar porque Cristo es la puerta no querer ser la voz de la cobertura es no querer entrar por Cristo. Mano, yo, solo es el primer verso y ya lo ve usted tenso. Un, un amén, hermano. Amén. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. mire hermano, Señor, ¿por qué será que no tengo comida? Señor, ¿por qué será que no tengo palabra? Señor, ¿por qué será que no encuentro rema? ¿Por qué será que tengo que vivir de copy-paste? ¿Por qué será que tengo que vivir, eh, para los que no saben qué es copy-paste, buscando de otro lado para buscar un rema porque a mí no me sale uno? Señor, ¿por qué será que tengo que ir a mi base de datos, a mi compendio para buscar? ¿Por qué será que pujo para ministrar ofrenda? ¿Por qué será que no tengo pasto? ¿Será que escuchas la voz de tu pastor? ¿Será que entraste por la puerta de las ovejas? Porque la Biblia dice, el que entra, encuentra pasto. Pero como entrar por la puerta es morir, nadie quiere morir, hermano. En la iglesia no queremos morir. Ahora, cuando yo miro esto, hermano, dice, eh, quiero hablarle de una segunda puerta, de una, sí, la segunda. No estoy en la segunda, la de las ovejas, la primera era la, la puerta estrecha, la segunda la de las ovejas Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene circo pórticos, diga conmigo cerca Hay un secreto, Juan capítulo 5 dice que cerca de la puerta había un estanque Llamado en hebreo Betesda, Betesda significa casa de misericordia Allí estaba el paralítico de Betesda, el cual tenía 38 años de ser paralítico Hoy descubrí cuál fue la causa de su enfermedad No entrar por la puerta de las ovejas Cerca de la puerta de las ovejas un lugar de enfermos Porque no querían entrar ¿Por qué hay gente enferma hermano? Porque no quiere entrar por la puerta de las ovejas. No quiere morir. Hermano, no está fuerte el mensaje. Lo veo con cara asustado. Porque hay gente enferma en la congregación? No quiere entrar. ¿Dónde estaban? Diga conmigo, cerca. Ah, hay gente que está cerca de la puerta, pero no entra. Yo sé que en algún momento Dios me va a llamar. Anda cerca de la puerta Yo sé que en algún momento yo tengo que ir a la iglesia No, yo sé que mi sanidad está en la iglesia Yo sé que mi milagro está en la iglesia Yo sé que lo que necesito está en la iglesia Pero sabe tanto Que al final no sabe nada Y no entra por la puerta De las ovejas, ¿Por qué estaba paralítico Porque no quería morir Ahora, quiero hablarle De la puerta eterna La tercera puerta Es la puerta eterna Esta puerta eterna es una puerta que ha existido siempre Es una puerta dimensional Que conecta al mundo mortal con el mundo eterno Que conecta lo creado con lo increado Que conecta lo humano con lo celestial Dice esta puerta Hebreos 13.12 Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta había una puerta eterna Y de esa puerta para adentro Todo era eterno Todo es eterno Y dice que Jesús decidió salirse De la puerta de lo eterno Para poder entregar sangre Para poder morir Sale de la puerta de lo eterno Pero ese era Él Que tenía un propósito ¿Cuánto? ¿Sabe que aquí me voy a meter En camisa de once varas? Pero si usted está aquí Es porque usted cruzó esa puerta porque en la escuela del Padre, usted dijo, Señor, yo voy a cruzar la puerta de lo eterno, Señor, yo voy a mostrar, Señor, allá voy, voy a ser ministro. Usted escogió en la escuela del Padre, lo predestinaron y lo mandaron y usted también cruzó la puerta eterna. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de la puerta eterna? Que tiene retroceso. Y dice que Jesús viene a la tierra, muere, resucita y al tercer día cuando se levanta de los muertos Por 40 días empieza a enseñar y a los 40 días asciende Entonces Él vuelve a pasar la puerta eterna Yo he venido a decirle en esta noche que su meta es pasar por la puerta estrecha Uno, la puerta estrecha, humillación Dos, la puerta de las ovejas, ya me humillé pero ahora voy a morir a mi orgullo porque si no muero no puedo entrar a la puerta eterna No puedo, mire Se humilló hasta los humos Jesús desnudado Despojado en una cruz Burlado, atacado Primera puerta Recuerda la estrecha Humillación hasta los humos Y se humilla tanto que dice Padre perdónalos No saben lo que Mano yo quisiera verle usted en la cruz cinco segundos Que yo creo que los romanos En vez de clavarle una lanza o ponerle una corona espina Le ponen un tapaboca Porque usted no para de hablar en la cruz Bájame, ahora mismo voy a llamar a los derechos legales Me acá un celular Estoy llamando ya ahora mismo a la policía Deja que usted, deja que mi madre se... Hermano No habló Como oveja que es llevada al matadero visto usted una oveja llevada al matadero, hermano? Yo me tomé el trabajo de ver un video La oveja es muda Porque no sabe a dónde va se la oveja la van a matar y no muere. Eh, hermano, tengo que reunirme con usted en la oficina. Ok, ¿cuándo, pastora? El martes. Se lo digo hoy domingo. Del domingo al martes lo sabe media Iglesia. Y al final llegamos para decirle, Dios le bendiga, qué buen trabajo. Pero usted del domingo al martes, como no es como oveja llevada al matadero Como no entró por la puerta estrecha Como no es, no entró por la puerta De las ovejas hermano, ya ahí me citaron Seguro que alguien le vino con un chisme, ese fue aquel Anciano, de los bigotes, o aquel que toca La batería, Sí, porque ellos están para Todo menos para lo que tienen que estar, miran A todo el mundo, pero no saluden, algo le dirían Será porque aquel día me vieron tarde en la noche Con aquel hombre, y ya fueron y le llegaron Con el chisme a la pastora, Sí, porque eso es lo que Hacen, chismear, y ahora me están llamando A mí a pedirme cuenta, pero deja que yo entre A la oficina, porque allí yo le voy a decir a todos el mundo, lo que nadie sabe. Llega el día de la oficina, hermano, queremos felicitarle. Qué buen servicio. ¿Ah? Cualquier semejanza a la realidad, pura coincidencia. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Mira, hermano, es que no me dio tiempo porque aquí, en la puerta eterna, viene una puerta que se llama la puerta del destructor. ¿Y sabe cómo se abre la puerta del destructor? Con la murmuración Y lo que te impide entrar a la puerta eterna Lo que desata al destructor es la murmuración Entonces vuelvo y repito Uno, puerta estrecha ¿Cómo entra? Humillándose Luego que se humilla Puerta de las ovejas Hay que morir ¿Para qué? Para poder entrar a la puerta eterna Ahora, esa puerta eterna es la eternidad Pero cuando mire esto hermano Voy a hablar de una puerta que me llamó la atención y es la puerta por la que usted tiene que entrar, la puerta amada. Y le puse la puerta amada porque ¿hace Dios a sección de personas? ¿Tiene Dios preferidos? ¿Ama a Dios más a unos que a otros? Si sí ama a Dios más a uno que a otro, si sí hace Dios excepción de persona, y si sí tiene Dios sus preferidos, y si sí tiene Dios a su amado, y si sí tiene Dios su favorito. Se lo voy a mostrar con la Biblia para que después no diga la pastora anda hablando disparates. Salmo 87, 2. El Señor ama las puertas de Sion más que todas las otras moradas de Jacob. Aquí me detengo. ¿Quién es Jacob? Israel ¿Y no es Israel la nación santa de Dios? Eh, eh, perdone ¿No es Israel la esposa? Sí, era A la que le dio carta de divorcio Pero hermano Ahora somos nosotros Pero estoy en el Antiguo Testamento No había aparecido la iglesia No había aparecido la nueva esposa Antiguo Testamento Jacob tiene moradas Jacob tiene casas Jacob tenía muchas puertas Pero ahora de pronto el Señor Ama las puertas de Sion Más que todas las otras Entonces usted es una puerta Y cómo asegurarnos de que Dios Nos ame más que a otras puertas Mire esto no es Esto no es altivez pero Usted no quiere que Dios le ame más que a otros Que como pensaron Usted no lo... Hermano, yo quiero que Dios me ame más. Perdóneme, yo quiero que me ame más que a mi esposo. Porque como esto es personal, en el momento que Cristo venga, no nos vamos como marido y mujer. Es que mi esposo no busca a Dios. Es que esto es personal. A mí me toca que me amen a mí. Es que mi esposa no me apoya a orar. Esto es personal. A mí me toca que Dios me ame a mí. Es que, mire, hermano, hay una canción que hoy mientras estudiaba me venía a la mente, pero como no me sabía las notas, no la cantamos. Recuerda aquella canción vieja que dice Te amo más que a estos, te amo más que a nadie, te amo más que a todos Dios, mira mi corazón. Ahí no llegó. Y es que te amo. No me sé la nota. Pero hermano, que me amen más ¿Cuántos, son ¿Cuántos tienen hermanos? A ver, levántame la mano Los hijos únicos Niños mimados, consentidos No saben lo que es pelearse Los que tienen hermanos Levanten la mano Dígame que usted no sabe Lo que es que amen más a uno Más que usted Di, di, a, a mí el que tiene hermano, tiene que saber que llega un momento donde, mamá y eso, para tu hermano. Mamá, pero si yo, para tu hermano. Mano, mire, cómo sufre el hermano que no es amado y que de pronto a otros se ama más. Como sufre, porque cuánto, ahora vengo a la otra parte, ¿cuántos somos padres? ¿Cuántos tenemos más de uno? Tú y yo rompimos las reglas ahí. Mire, hermano, usted ama a todos sus hijos. ¿Los ama o no los ama? Los ama, pero no los ama igual. Porque hay hijos que le arrancan a usted el amor de donde usted no lo tiene para darlo. Hay gente que ni sabe lo que estoy hablando porque todavía no tiene hijo. Pero cuando usted tiene más de uno, de pronto hay uno que le arranca el amor y que se vuelve más. Amado que otros Y aquí viene el primer ejemplo ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12 Y amaba al número 12 a José Los once no eran nada Pero aquel José hermano No sé cuáles son sus sueños Quizás Jacob decía Señor yo quiero uno que interprete sueños Porque mira que yo sueño Y no sé qué dicen Y de pronto se levanta un José soñador once analfabeto y de pronto un José que con un año leía y escribía. Pero ¿y esto de dónde salió? Los otros ni hablaban. Relinchaban como caballos o hacían como ovejas. Y de pronto un José que dice. Señor Jacob, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame padre, hijo. Sí padre, con su permiso. ¿Será padre que puedo ir a ver qué hacen mis hermanos? Y aquel José le conquista el corazón al padre. Y ahora viene el Señor y dice. Hay un Sion. Que se volvió más amado que el mismo Israel. Ahora, ¿Quién es Sion? ¿Y cuál es la puerta de Sion? ¿Qué es lo que Dios ama más? Esa es la puerta de la que quiero hablarle Porque usted es Sion Y yo quiero ser Sion, no sé usted Pero yo quiero que a mi Dios me ame más que a todo Yo quiero hermano que cuando Dios diga ¿A quién le hablo? Ah, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi hija ¿Quiere que le diga? Abraham fue amado Tan amado que cuando fueron a destruir su y Morra ¿A quién vino el Señor a consultarle? Abraham a mi amigo Abraham eh, hermano cuánta gente y se sentó con Abraham a ver Abraham ves aquella ciudad Abraham voy a destruirla ¿qué crees Dios consultando con un hombre porque lo amaba cuántos pasaron por el Jordán cuántos se bautizaron y de pronto viene un Jesús sin pecado Primera puerta, puerta estrecha Me voy a humillar aunque no tenga pecado ¿Cuál es el bautismo? Muerte al viejo hombre Segunda puerta, la puerta de las ovejas El bautismo es muerte Tercera puerta, puerta eterna Y se abrió la puerta de los cielos y dijo Este es mi hijo amado en quien me complazco. Ahora hermano, se convirtió Jesús en una puerta amada El Espíritu viene sobre él Porque el Espíritu viene sobre los que aman al Señor los 120 es que sí Lo amaban, lo adoraban, lo alababan Y vino el Espíritu Ahora, ¿Quién es Sión? Dígale al que está a su lado Yo quiero ser Sión. ¿Sabe qué significa Sion, hermano? Los puros de corazón El nombre Sion Significa los puros de corazón Cada vez que usted lea en la Biblia Sion va a estar leyendo los puros de corazón Entonces se lo leo traducido El Señor ama las puertas de los puros de corazón Más que todas las otras moradas de ¿Recuerda qué significa Jacob? No Israel significa el que pelea con Dios De Jacob sale Israel Pero el nombre de Jacob significa el engañador Usurpador Traduzco: El Señor ama las puertas de los puros de corazón Más que todas las otras moradas de los engañadores ¿A quién engañas? Por eso Dios no te ama ¿Mientes? Dios no te ama ¿Cómo es que aparece alguien en la iglesia? De la nada y Dios comienza a levantarlo Y comienza a levantarlo Ah, porque ese es puro de corazón ¿Y a ti por qué Dios no te promueve? ¿No será que eres un engañador tipo Jacob? ¿No será que de pronto, hermano? De pronto Dios comienza a clasificar en las ovejas ¿Cuál es la que va a morir? Porque el Señor sabe quién va a morir Yo puedo verlo usted moqueando aquí en el altar Que yo no sé si los mocos son por el catarro O porque tiene un dolor O porque realmente se está arrepintiendo Pero el Señor... Está clasificando el rebaño Este va a morir Promuévelo Porque la muerte Le da acceso a la puerta eterna Esta va a morir Promuévela Y hermano entonces De pronto en la iglesia Ay es que los pastores Tienen una piña Los pastores tienen Sus niñitos mimados De doce discípulos Solo había uno Que dormía En el pecho Del Señor Yo no sé usted Pero yo me imagino Que Pedro el discípulo amado, Juan. Mano. Usted se imagina, Pedro, los celos que tenía cuando veía al amado a recostarse en el pecho del Señor, hermano. No en los hombros, en el pecho. Quiero estar sentado en tu regazo. Y allá llegaban todos los discípulos hablando. Señor, y ahora que comemos y aquel Juda Padre, aquí traigo las cuentas. Mire, Jesús, que nos falta tanto dinero porque tenemos que ir a Samar. Y de pronto llegaba Juan, entre todos los que hablaban, se le sentaba y se le recostaba. Y Jesús le decían a todos: Psst. Luego hablamos porque había uno al que amaba. Paró las operaciones del cielo, Ábranme los cielos. Porque tiene que oírse mi voz en toda la tierra Porque el que está en las aguas Es el que yo amo Hermano, recuerda qué significación Los puros de corazón Es que, ¿sabe qué entendí hoy? Los puros de corazón Tienen una marca para ser amados Hay gente que no tiene maldad Hay gente que no ve maldad hay gente que si empuja la copa La empujó sin maldad Porque es pura de corazón Nunca ha visto esos que son tan tontos Porque son puros No, no, no los conoce Hay otros que son usurpadores Y engañan su pureza Pero no es genuina Pero es una marca Ahora, ¿Quién es Sion y por qué Dios la ama? Ya dijimos que son los puros Pero miren lo que le traigo Primera de Reyes 8.1 porque qué ama Sion? Entonces Salomón Reunió a los ancianos de Israel Ancianos de Israel, escuchen los ancianos de la iglesia Reunió a todos los jefes que son los líderes A los principales de las casas paternas de los hijos de Israel Ante él, el Señor los reunió para decirle Suban el arca del pacto del Señor de la ciudad de David La cual Reunió a los ancianos, jefes, líderes principales Para que subieran el arca a Sion ¿Por qué el Señor ama Sión, Porque Sion es donde está la presencia Recuerda, dice más que a Jacob ¿Qué había en la casa de Jacob? Pleito ¿Qué había en la casa de Jacob? Pleito ¿Ama a Dios una iglesia más que a otra? Si sí la ama y le puedo dar más de un verso Para probárselo El primero es este Ama más a Sion Que a Jacob El segundo que le voy a dar Es cantar el 58. 80 son la reina 60 son la reina 80 las concubinas Las doncellas sin número Más una Es la perfecta Y luego dice La amada Entonces una Por encima de, de 60 Más 80 Cuánto va 8 más 6 140 más las doncellas sin número y entre todos los cientos y tantos uno era la más mire hermano, ¿cuántos millones salieron de Israel? dos punto algo millones de personas ¿cuántos entraron a Canaán? dos ¿cuántos fueron los amados a los que le dijo, entrad por mis puertas entrar a mi Canaán? dos Hermano, perdone, ¿cuántos apóstoles tuvo el Señor? Doce ¿A cuántos se llevó al cielo? A uno ¿A quién se llevó? A la amada A ninguno le dio el privilegio de edificar la iglesia Necesitó amar a otro, a un Saulo asesino Hermano, es que el tema me apasiona Porque el asesino tenía pureza en su corazón pastora era un sion y lo escoge y le dice tú fuiste asesino perseguidor de la iglesia Saulo pero ahora me plació hacerte Pablo y cuando habla recuerda que estaban orando que dice apártamelos para mí Entonces de pronto hay gente en la iglesia a la que Dios le dice a los pastores apártame aquel para mí guárdame aquel presérvame aquel que nadie me toque aquel que, que nadie se atreva a señalar aquel guárdame aquel porque aquel es mi misión y de pronto hay gente en la iglesia manos. Bueno, si usted es padre de más de dos usted sabe que de pronto hay hijos que le sacan las lágrimas solo con hablarle hijos hermano que que hermanos es que quisiera tener aquí las que tuvieron ocho nueve, diez hubo un hijo que fue más amado que los demás voy a seguir entonces ¿Por qué amaba a Sion? Porque en Sion estaba la presencia del Señor ¿A quién ama Dios? A los que cargan con la presencia El arca del pacto es la presencia ¿Quiénes son los amados Los que cargan la presencia? Pu puede cantar como cante Puede servir como sirva Puede danzar como dance Que si no carga la presencia Dios no lo ama Usted tiene un silencio hoy hermano Como si fuera jueves y no es doctrina Segunda de Reyes 19.31 Porque de Jerusalén saldrá un remanente Y del monte Sion sobrevivientes El celo del Señor de los ejércitos hará esto ¿Quién es Sion? Los que son sobrevivientes ¿Quién es Sion? Los sobrevivientes pastoras, sobrevivientes de qué Déjeme hablarle De pronto hay una poda en la iglesia Y usted sobrevivió Usted es Sion de pronto llegó una reprensión a la iglesia y usted sobrevivió, usted es un Sion. De pronto llegó el Señor al liderazgo y empezó a apodar al liderazgo y usted sobrevivió, usted es un sión. De pronto la gente empieza a apartarse y el que sobrevive es un sión. Viene un ataque a Dulam, vamos a atacar a la alabanza, los que sobreviven son Sion. Viene un ataque a los matrimonios Y el matrimonio que sobrevive Es Sion Pastora pero No, 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 sobrevive Para que seas amado Sobrevive A las pruebas porque todos aquí Pasamos pruebas Todos hermano Todos aquí tenemos una historia de dolor Y de sufrimiento Todos aquí tenemos cicatrices Pero no todos son sobrevivientes entonces los sobrevivientes son Sión, Salmo 9:14. Para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocijen tu salvación. ¿Por qué ama Dios a Sión? Porque Sión es salvación. Entonces, Sión son los salvos, Sión son los nacidos de nuevo. Sión son los que se regocijan En su salvación El himno de la casa Estoy seguro De mi salvación Y de pronto Usted se regocija en que salvo Señor no tengo zapato pero estoy seguro en mi salvación Señor sabes qué, Tengo necesidad pero estoy seguro Y cuando te regocijas en lo en tu salvación Eres Sion Cuando te sientes feliz Eres Sion Ahora hermano vuelvo a la carga ¿Por qué ama Dios a Sion más que al resto? Salmo 125.1 Los que confían en el Señor son como el monte de Sion Que no se mueven, dice la reina Valera Sino que prevalece para siempre Pero la Biblia de las Américas dice que son inconmovibles ¿A quiénes ama Dios? A los que son columna en el templo a los que el chisme no lo mueven A los que la murmuración no los mueven A los que la mentira no lo engañan A los que el engaño no los atrapa A los que cuando el enemigo quiere atacar Permanece Los inconmovibles son Sion entonces, cuando eres más amado que el resto? Cuando eres inconmovible. Cuando te regocijas en tu salvación. Cuando eres un sobreviviente de las pruebas. Cuando has pasado de todo, pero sigues vivo. Tus hijos se apartaron, pero sigues en sus caminos. Tu matrimonio tuvo problemas, pero sigues en sus caminos. De pronto vino una crisis económica, pero sigues en los caminos. Vino enfermedad, pero ah, eres un sobreviviente. Es que llevo cinco años de casado y en cinco años de casado llevo 800, 900 mil pruebas. Sobreviviste Eres un Sion Mira, es que hermano A mí el tema Yo quiero ser Sion ¿Sabe qué? Encontré 75 cualidades de Sion Pero no me da tiempo Porque quiero darle hoy 11 puertas 75 cualidades de Sion Una ¿Cuál es Sion? Los puros de corazón. Dos, ¿cuál es Sion? Los que se regocijan en su salvación. Tres, ¿quién es Sion? Los inconmovibles. Cuatro, ¿quién es Sion, hermano? ¿Los que dije? Los sobrevivientes. Ahora, hermano, los que son Sion pasan a otra puerta. ¿Sabe a qué puerta pasan? La puerta de la fe. Y es la quinta puerta de la que quiero hablarle. ¿Cuál es la puerta de la fe? Dice el libro de Hechos capítulo 14 verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, no creo que esa es la hora, esa es la hora. Pero ¿y cómo? No, ya sé que comía, pero Dios mío sí. Hermano, cinco puertas y tenía que darle once hoy, por eso dije que lo iba a hacer serie. Quinta puerta, la puerta de la fe Hechos 14, 27 Y habiendo llegado y reunido a la iglesia Refirieron cuáles grandes cosas había hecho Dios con ellos Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles Cuando Cristo vino La puerta de la fe no se abrió Porque si los judíos hubiesen sabido Quién era Cristo Y estuviese abierta la puerta de la fe Hubieran creído en Él Y nosotros no hubiéramos tenido oportunidad pero a ellos, a Jacob, a Israel, Dios les cerró la puerta de la fe y a los gentiles nos abre la puerta. Entonces el único que abre y el único que cierra es él. Padre, ¿por qué se me cerró este negocio? Él te lo cerró porque no te convenía. Padre, ¿por qué esto no me funciona? Si se te cierra una puerta es porque no te conviene. Pero cuando se te cierra una puerta Porque no te conviene Él te va a abrir siete que sí te conviene Porque el único que abre Y el único que cierra es Él Solo necesitas entrar por la puerta de la fe Y creer Mire, uno Somos salvos por la fe ¿Quiénes son salvos? A los que se le abrieron la puerta Dos, quienes ven milagros? Los que entraron por la puerta Entonces entendí, mire lo que dice Reunió a la iglesia reunió a la iglesia y les abrió la puerta permítame y sígame en un segundo lo que le voy a decir hay iglesias que como no tienen unidad no tienen fe porque el secreto para que se abra la puerta es reunirse y reunirse es unirse donde no hay unidad no hay fe matrimonio sin unidad no va a haber fe de que Dios pueda hacer un milagro Familia sin unidad no tiene fe Adulam sin unidad no sirve No tiene fe en lo que van a hacer Servidores sin unidad no pueden servir La iglesia sin unidad no puede servir Porque la puerta de la fe no se abre Porque hay iglesias que no ven milagros Porque hay iglesias que no ven liberaciones Porque hay iglesias porque no hay unidad Congregarse no es estar unido Porque quien me diga a mí que congregarse es estar unido Lo llevo al capítulo 1 de Job donde había una asamblea en el cielo y estaba allí Satanás Y Satanás no está unido con Dios Porque no tiene ni la misma mente y estaban juntos Entonces estar juntos no significa estar unidos Como dice el mundo juntos pero no revueltos ¿verdad? Puede que nosotros estemos juntos y que aquí hay una pila de gente Que no esté de acuerdo con la doctrina ni con nosotros Usted no tiene unidad Por lo tanto su puerta de la fe no se ha abierto Porque hasta que usted no esté unido como iglesia no se te abre la puerta de la fe Ahora, el que entra por la puerta de la fe es salvo El que entra por la puerta de la fe Alcanza misericordia El que entra por la puerta de la fe Le es perdonado los pecados El que entra por la puerta de la fe Experimenta los milagros El que entra por la puerta de la fe Alcanza la puerta de la eternidad Porque nadie puede alcanzar la eternidad Si no cree primero en lo que no se ha visto Porque la salvación no es ver para creer Sino creer para ver Entonces, al que no se le abre la puerta de la fe No se le abre la puerta eterna Adelanto 6 puerta del pecado Génesis 4 7, y si bien hicieres no serás Enaltecidos y si no hicieras bien El pecado está a la puerta Con todo esto a ti será Su deseo y tú te enseñorearás de él Había una puerta del pecado hay una puerta del pecado que te persigue Cada uno de nosotros tenemos una puerta del pecado diferente a Algunos las mujeres, a otro la fama A otro la lana, a otro hermano los problemas A otro los conflictos, a otros el matrimonio Cada uno de nosotros tenemos una puerta Y Dios te dice, ¡hey! la puerta del pecado está cerrada Pero tú la puedes abrir Cada uno tiene, un hermano la Biblia dice Todos, diga conmigo, todos Pecamos de alguna manera Aquí nadie se me puede venir a ser el santo inmaculado y... No, 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 no aquí no está María de Calcuta. Aunque hay pecados peores que otros. Y se lo puedo mostrar con la Biblia. Porque hay pecados para condenación y hay pecados que pueden tener arrepentimiento. Le pongo un ejemplo. Eh, 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 blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado que nunca tiene perdón. Pero sin embargo hay pecados del que usted se puede perdonar Se puede arrepentir Está el pecado, está la transgresión, está la iniquidad Que quiero hablar de eso porque son tres puertas Que quiero traérsela el jueves La puerta del pecado, la puerta de la transgresión Y la puerta de la iniquidad Pero cada uno de nosotros carga una puerta Que usted decide si la tiene cerrada o si la abre Acá ahí le dijeron a ti te persigue una puerta Y la puerta del pecado que te persigue a ti Es ser un asesino Tú decides si la abro o tú decides si te enseñoras de ella Entonces hay una puerta del pecado Miren lo que dice Neemías 3.3 Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas Con sus cerraduras y cerró Pasé la puerta del pecado Y ahora le pongo una puerta con ese pescado Son dos No crea que me equivoqué La puerta del pescado En el libro de Neemías se restauran 12 puertas estas doce puertas que se restauraron Una de las que se restauran es la puerta del pescado Se le llamaba así Porque el pescado que se, que se capturaba en el Jordán En el mar del Galilea Lo pasaban por esa puerta Asimismo como había una puerta de las ovejas Todo el pescado que se pescaba pasaba por ahí Cuando la Biblia habla de pez La Biblia habla de Cuando habla de peces Habla de las almas que no han venido a Cristo Y que todavía están en el mundo Hay gente en la iglesia que todavía son peces porque aunque visitan a la iglesia Siguen todavía en medio del pecado del mundo Entonces son peces dentro de la red Bajo el agua Usted sabe que las redes se echan en el mar Atrapan los peces El pez sigue siendo pez Hasta que se saca del agua Entonces hay peces Que están en las redes Pero no han salido de las aguas Hay gente a quien ya Dios atrapó Tú eres mío Pero todavía no sale del pecado Todavía, recuerda la primera puerta no entra por la puerta estrecha Todavía no entra por la puerta de las ovejas Todavía no entra por la puerta eterna Todavía no entra por la puerta que es Cristo Y ahora el Señor le dice Sigues como pescado ¿Sabe qué es lo impresionante hermano? Que cuando se restaura la puerta del pescado Se estaba restaurando el evangelismo Y ahí tendría que hablar De las doce puertas enemías Porque cada una de las doce puertas enemías Representa un ministerio Y uno de los gobiernos de Dios Porque el Señor tiene doce gobiernos pero aquí la puerta del pescado Habla de la restauración del evangelismo Viene en tiempo Recuerda lo que se lo estoy diciendo hoy Viene en tiempo Ya pronto Antes que se acabe el año Donde las almas no van a caber en la iglesia Porque viene una restauración Sobre el evangelismo Tenemos testimonio de gente Por donde hemos pasado Que nos testifican El último viaje que hicimos Más de cinco pastoras se me acercaron Pastora me iba a quitar mi vida Pastora Pastoras Diciéndome Iba a renunciar al ministerio Estaba al abandonar A mi esposo Y a mis hijos No aguantaba la carga Pastores diciéndome Ya no podía más Y cuando fuimos Y le ministramos Algo se activaba en ellos Gente que me decía Nunca había visto un milagro Y después que la vi usted Creí Y empecé a orar Y cosas empezaron a suceder Me gozo su hermano Isaías, que estuvo aquí Conocí al Señor En una de nuestras campañas Dios le activó el ministerio Y hoy Dios es usado David la viña Que estuvo aquí Está ahora mismo En El Salvador Siendo usado por Dios Y nosotros oramos Y le impartimos el ministerio Joelvis Betancourt está ahora mismo en Estados Unidos Siendo usado en una iglesia y se activó con Viene un tiempo donde todos los que han recibido oraciones Van a ser activados Porque esa es la restauración de la puerta ¿Sabe cuál es la restauración? Que hay gente en la iglesia A quien Dios le va a poner en ellos una pasión Por traer gente a la iglesia No vengo solo, voy a llegar 10 minutos tarde Vengo con alguien, voy a traer a alguien Porque esa es la restauración de la puerta del pescado Como no tengo tiempo Darío ve subiendo la puerta del pescado, Proverbios 24, 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de muerte. Dios te va a hacer entrar por aquí. Puerta número 8, voy a hablar de la puerta del Hades. ¿Cuál es la puerta del Hades? La puerta del inframundo, la puerta del tártaro, la puerta del infierno. La Biblia dice y trae una promesa en el libro de Mateos 16, 18, donde dice yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán sobre ella Hoy le quiero decir algo Quienes no abren la puerta del Hades Quienes no abren esta puerta El secreto está en el mismo pasaje Sobre esta roca edificaré mi iglesia La gente que no es como roca La gente que no es firme La gente hermano La gente que no se mueve Son la gente a los cuales La puerta del Hades no prevalece Porque hay gente a quien la muerte lo alcanza La enfermedad lo alcanza Y el Hades lo alcanza Porque no son como roca no son firmes no son fuertes servir al Señor no es fácil es traumático ser cristiano es la carrera más problemática del mundo vas a sufrir de todo en el Evangelio lo que nunca viste en el mundo lo vas a ver en la iglesia si en el mundo había envidia más envidia va a haber en la iglesia si en el mundo había competencia en la iglesia va a haber gente que va a competir más que los del mundo si en el mundo había celos en la iglesia va a haber más celo. es que me da dolor decirlo Pero los que son roca, sobre esos el Señor va a edificar Y a esos las puertas del ADE no prevalecerán Si tú eres firme, si tú eres fuerte en el Señor, el devorador no te va a alcanzar La muerte no te va a alcanzar Puerta número 11 dice Génesis 19.1 Llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo La puerta, la puerta de Sodoma Dice la Biblia que Lot que era un hijo Estaba en la puerta de Sodoma Lot se había ido debajo de su cobertura Recuerde que la cobertura de Lot era Abraham y Lot se va, tiene problemas con Abraham y se va Dice que se sienta en la puerta de Sodoma No le voy a hablar del sodomismo Pero el sodomismo representa el lesbianismo, el homosexualismo La promiscuidad, la lujuria, la pornografía, la concupiscencia Las adicciones, los vicios, el alcohol Sodoma representa tanto De hecho le dimos un estudio a los adolescentes Sobre la cultura sodomita Las transformaciones del aspecto Sacarse las cejas Son culturas sodomitas Donde no nos conformamos con lo que somos Es parte de la cultura sodomita No voy a entrar en el tema Lo que me impresiona es que Sodoma era una, una ciudad Que estaba al borde Sitiada al borde del mar muerto Sodoma era una de las ciudades Sodoma y Gomorra Estaban al lado del mar muerto Y el mar muerto Era un mar Donde no había vida O es un mar donde no hay vida La concentración de sales Es tan grande Que no pueden haber peces Porque mueren No hay vida Todo lo que, todo lo que hay ahí Flota Porque es tanta la sal que, que no aguanta Entonces hermano Cuando yo vi esto Entendí algo hay gente que está junto a mares muertos y cuando recuerda que es el mar, que es el agua, la palabra y el espíritu. Entonces Hay gente que tiene la palabra muerta, no tiene palabra. Hay gente que no tiene doctrina, que no tiene Biblia, que no, no tiene revelación, no tiene rema, son mar muerto. Y la gente que esté al lado del mar muerto, las iglesias que son como el mar muerto van a ser iglesias sodomistas. Donde da lo mismo si una mujer viene en tirante que con los senos afuera, porque están sitiadas al lado del mar muerto. Cuando usted ve una iglesia liberal el mar muerto está cerca. Entonces, ¿Dónde se sitúa la puerta de Sodoma? En gente que está muerta, gente que está cerca a lo muerto. Me he sorprendido en esta última semana hermano porque le comentaba a alguien de los ancianos no recuerdo a quién. Le decía me da dolor que venga a esta iglesia gente de otras iglesias. No me acuerdo a quién se lo decía Pastora yo vengo de la iglesia tal No voy a decir nombre Yo vengo de la iglesia tal Yo vengo de la iglesia más cual. Yo vengo de la iglesia no sé cuál Yo vengo de la iglesia de tal lado Si mi pastor se entera que estoy aquí Pastora le dije a mi pastor que venía Y me dijo que por nada del mundo Que ustedes son el diablo Pastora mire yo fui porque tengo una maldición Y necesito romperla Y Hermanos le estoy hablando delante de Dios La última mujer que atendí Se me metió en la oficina y me dijo Llevo unos meses de convertida mi hija está maldita Todos los hijos en su vientre Tienen malformaciones Se lo tienen que sacar Como monstruos de su vientre Yo entendí Dios me habló Me dijo que era una maldición Y cuando fui a una iglesia A buscar de Dios El pastor a donde fui No creía en las maldiciones Cuando a mí Dios me había hablado Y me dijeron que viniera aquí Y cuando fui a preguntarle al pastor Por esta iglesia Me dijo que aquí no me atreviera a venir Y hasta me gritó ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿Cuántas iglesias le abrieron la puerta a Sodoma? Porque están muertos, están sitiados cerca del mar muerto Muertos espiritualmente Hermano, eh, eh, no malinterprete pero Estar lleno del Espíritu no es hablar en lengua como un bobo Hay gente que se pasa del, del emocionalismo Y es gritos y gritos y gritos Y la gente cree que eso es estar lleno Eso no es estar lleno Estar lleno del Espíritu Santo es estar habilitado Para hacer lo que otros no hacen la habilitación del Espíritu Santo Es para hacer cosas que más nadie puede hacer Es la unción dorada Con tres pesos voy a hacer lo que se podría hacer Con miles, porque tengo el Espíritu Santo Que me va a habilitar El Espíritu Santo lo que hace es poner orden Entonces hoy la iglesia cree Que hablar un poco de lengua Es estar lleno del Espíritu Santo Pero es que los demonios hablan en lengua hermano Pero hermano sabe qué es lo curioso me pusieron una prédica hace cuatro días de un pastor ministrando el, el, el bautismo del Espíritu Santo. Y sabe cómo le decía: cuando cuente a tres, repita conmigo: irra, ba, va, irra, ba, ba, irra Y cuando todo el pueblo al no estaba, ya recibió el bautismo. La iglesia tiene miles de personas, hermano. Y a, y a mí se me conmovía el corazón. Qué manipulación. No les no recibieron el bautismo. Cada vez que esa gente habla Está blasfemando contra el Espíritu Sin saberlo Porque está otorgándole Algo que Él no hizo Entonces ¿Cuál es la puerta De Sodoma? Los que están al lado del mar Muerto, muertos en la Palabra, muertos en el Espíritu Muertos en, hermano Muertos espiritualmente y todos los que hay La puerta del arca Y con esta termino Mientras Adulam sube Génesis 6.16 una ventana harás al arca la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo y tercero quiere que le diga algo y termino con esta puerta la otra me queda de tarea para el jueves y lo haremos serie si usted me lo permite hay tantas puertas hermosas la puerta del arca era una puerta que a un lado tenía salvación y a otro lado tenía destrucción y recuerda que qué le iba a pasar a los que estaban al otro lado del arca fuera del arca fuera de la puerta iban a morir ahogados el arca la puerta del arca es la puerta que Dios ha abierto para que tú puedas entrar y reposar para lo que viene sobre la tierra no soy profeta Pero vienen cambios Para esta tierra Vienen cambios grandes Vienen cosas que la gente Va a creer que es buena Pero no la es Hace más de un año Profeticé sobre la internet Antes de que llegara No sé cuánto lo recuerdo Y dije que iba a traer Como consecuencia Un mundo adictivo Y la gente me negaba Y me decía No pastora No pastora es desarrollo Y yo dije yo sé lo que Dios me dijo Y veo más gente en el internet Que con su familia Gente consumiendo internet Y no tiene para comer Y hay cosas que creemos Que son buenas y son malas Y Dios le está abriendo Una puerta a la iglesia Y la puerta que Dios le está abriendo A la iglesia es la puerta del arca Donde le está diciendo Te estoy avisando si entras va a haber salvación te estoy avisando que estoy abriendo hoy pongo una puerta abierta delante de ti para que tú entres pasa a la puerta de las ovejas muere muere tengo 28 años usted cree que para ser pastora no he muerto a muchas cosas mi esposo es joven igual que yo te va a ayudar, no cree que hemos muerto, hemos renunciado a creer que edad tenemos para servir al Señor. Estamos sirviendo al Señor, 17 tenías, ¿verdad? 17, David mató a Goliat con 17 años. José se llenó de profecía con 12, interpretaba sueños. Jesús se metió entre maestros a enseñar doctrina con dos ¿Por qué tuvieron éxito? Renunciaron, murieron Entraron por la puerta de las ovejas ¿Sabe por qué Dios no ha hecho más con usted? Porque usted no ha entrado Por la puerta de las ovejas Y ha dicho Señor yo muero Señor ¿sabes qué? Muero a mí Haz conmigo lo que quieras Porque yo necesito entrar a esa arca ¿Sabe quién construyó el arca? Noé ¿Y sabe qué significa Noé reposo sabe qué es Sion la ciudad de reposo de Dios el monte de Sión es el lugar donde Dios reposa y cuando Dios me hablaba hoy sabe lo que decía levántame un Sion y en este mes en esta semana vamos a estar hablando de las puertas porque la última puerta por la que usted va a entrar es por la puerta de Sión, para que Dios repose en usted Levante su mano, póngase de pie. La palabra dice que Jesús no tenía donde reposar su cabeza. ¿Y sabe por qué era? Porque no había iglesia. La iglesia es el cuerpo. Pero hoy hay iglesia. Y yo quiero que Dios me ame más que lo que ama a otros. Levanta tus manos al cielo. Y dile: Señor Jesús, yo quiero que me ames. Yo quiero que me ames. Más que a todos Quiero que me veas como tu hijo amado Quiero que me veas Como algo agradable a ti Porque cuando escogiste entre Caín y Abel Escogiste a Abel Padre porque cuando te tocó escoger Escogiste lo mejor Yo quiero ser lo mejor para ti Yo quiero ser excepción Yo quiero ser de los puros de corazón yo quiero ser el pueblo sobreviviente a toda prueba que así como le dijiste a Pedro cuando se hayan sacudido nuestros cimientos estemos firmes porque vienen tiempos en los que Dios te va a sacudir y necesitas estar firme necesitas estar firme Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia y yo declaro que hoy pasamos por las puertas eternas Alzaos O puertas vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzaos vosotras Puertas eternas Entrará el Rey de Gloria Alcense las puertas estrechas Porque va a entrar un pueblo Que ama a Dios Alcense puertas eternas porque entrará una iglesia redimida por la sangre de Cristo. Puerta de las ovejas, entraremos como ovejas al matadero. Vamos a morir para que Él viva. Y diremos como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Y ten de ellos misericordia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Reprendemos todo espíritu de contraataque, de venganza en el nombre de Jesús. Declaramos la protección de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Saluda a la